0: Estamos de volta com o CB Poder, que hoje recebe a infectologista e professora da UNB, Valéria Paz. Voltando à nossa conversa, professora, a senhora falava sobre a reinfecção, casos de reinfecção, e eu queria pegar um gancho disso que nós estávamos falando, sobre os cuidados após a infecção, porque pelo fato de ainda serem raros os casos de reinfecção, muitas pessoas podem acabar achando que já tiveram a doença, não precisam mais se cuidar, não estão colocando os outros em risco. Quais são os cuidados que as pessoas
1: precisam ter depois disso? É, então, nós recomendamos que a pessoa mantenha os cuidados. É, é, a reinfecção ela é rara. Mas, é, existe, é, embora a transmissão do vírus mais frequente seja pela via respiratória, então por gotículas respiratórias, uma pessoa que esteja infectada é, transmita por meio de gotículas, também é uma forma de transmissão do vírus a transmissão pelo contato. Então, numa superfície contaminada, outra pessoa entra em contato com a mesma superfície, essa também pode ser uma via de transmissão. né? É, ainda não sabemos quanto tempo dura essa, essa imunidade né? após o... Nem, nem podemos falar ainda, né, é, nem sei se eu posso falar imunidade, mas essa baixa probabilidade de uma nova infecção. Então, é uma questão assim, também de, de dever cívico, de você viver em comunidade, né, você continuar se protegendo nos ambientes da coletividade, primeiramente para se proteger, mas também para proteger as pessoas próximas. É, inclusive a vacina, né, ela também irá ser disponibilizada para as pessoas que já tiveram a Covid. Os protocolos ainda não foram alterados, obviamente que uma pessoa que nunca teve, né, é, possivelmente tem que ser prioritária né, para receber, mas é, a vacina, ela, os protocolos ainda não estão modificados caso a pessoa já tenha tido ou ainda não tenha tido a Covid. Uhum. Então, será necessário, claro, né? vacinar
0: também. Não é porque a pessoa já teve que ela não vai precisar se, se imunizar contra a doença. Né? Uhum. E, e sobre a, a flexibilização, nós temos visto, de, depois que os casos começaram a cair, os, os comércios, né? os serviços voltaram a, a abrir, e, só que agora nós temos visto uma alta... E quais são os riscos disso? Inclusive em outras partes do, do país também, né? UTIs já superlotadas, as, os hospitais também abarrotados de pessoas. Então, quais são os riscos disso? Ou será que a gente consegue manter se manter com os casos, aqui no DF especificamente agora, é, com os casos sob controle, talvez, e mantendo os serviços abertos, até porque também tem, tem a questão econômica. Então, como, que, como equilibrar
1: esses, esses dois pratos? É. <risos> Isso vai depender da adesão das pessoas e da adesão da população. Né? Então, é, seguindo essas regras, né? higienização das mãos, uso de máscara, distanciamento e as pessoas com sintomas respiratórios não se exponham, não exponham as outras pessoas, cuidem do próximo, a gente, a gente já viu que essas medidas são efetivas. né? Eu acredito firmemente que saúde e economia andam juntas. Né? uma é, Para eu ter sucesso em uma, eu preciso também do sucesso da outra. Não adianta nada eu ter um, é, uma economia aberta e os meus trabalhadores adoecerem. Né? E, por outro lado, também, eu fechar tudo, não ter saúde, mas todo mundo perdeu o emprego. Né? Então, acredito que esses, essas dois, esses dois aspectos devem ser considerados é, um do lado do outro. Né? E aí, quanto mais adesão a gente tiver das pessoas, dos, dos profissionais, do, dos, dos empregadores, né? com todas essas medidas, dos políticos, né? das pessoas que têm esse poder de intervenção, né? é, mais rápido a gente vai resolver essa crise e a gente vai poder deixar tudo aberto né? é, com, com a segurança. Claro que com um monitoramento epidemiológico muito bom, muito eficaz com agilidade na informação, com agilidade na tomada de decisão, né? E, e sempre com muita verdade, né? Então, se eu precisei retroceder, eu retrocedo, né? E aí eu acredito que isso até geraria mais segurança para as pessoas, para os empresários, para todo mundo que, que precisa que precisa trabalhar. Então, o que a gente precisa é dessa adesão. Parece que é simples, né? Nós estamos já há quase um ano falando sobre Higienização das mãos, máscaras e distanciamento. Mas é isso que funciona. E uhum. se, eu, se eu preciso sair da minha casa, se eu obedecer essas regras, a probabilidade de eu adquirir fica muito menor. Né? Então, é, é manter a atenção a essas medidas. Uhum. E sobre a
0: questão do negacionismo, a senhora falou sobre verdade, transparência... É, apesar disso, apesar da quantidade de informações que nós vemos disponibiliz, que nós temos à nossa disposição, né, que têm sido é, compartilhadas informações científicas, informações incríveis é, e, enfim, verdadeiras, né? É, ainda assim, existe uma questão relacionada, um problema relacionado ao negacionismo e isso também tem efeitos para esse combate. Então, como é que esse negacionismo tem afetado a saúde pública?
1: Tem afetado muito, né? Porque a gente vê as pessoas que é, passam a acreditar nessas correntes de informação, né? E passam a se comportar daquela forma, né? E aí isso favorece a, a transmissão da doença, né? Se nós tivemos, tivéssemos uma orientação única, um pensamento único, a nossa probabilidade de sucesso seria muito maior. Né? Então, a gente precisa realmente é, chamar essas pessoas, né? É, é, conversar, ver o que, que está faltando. Né? mas muitas vezes é bem complicado. Né? A gente vê pessoas que acreditam em teoria da conspiração, que isso não... Né? a gente tem, tem tanta fake news que a gente nem acredita quando a gente vê que a vacina altera o DNA, que a vacina vai colocar um chip na pessoa. Então, são coisas assim tão impossíveis do ponto de vista é, prático e real, mas... A pessoa vê aquilo e alguém acredita, e se não tiver outra pessoa para chegar ali e dizer para ela, com isso não é verdade, né? E, é, essas fake news acabam se disseminando e acabam prejudicando, e essas fake news vão atrasar a nossa a solução para essa crise.
0: E levando em conta isso das vacinas, quais são os, os tipos que a gente tem que, que estão sendo testados quais são elas o que, que elas como que cada uma delas age no, no organismo especialmente em relação às que podem vir para o Brasil as que devem ser compradas
1: uhum. para pelo... é, então a, é muito interessante que a Organização Mundial da Saúde ela faz uma atualização semanal no site com relação às vacinas porque ela entende que quanto mais vacinas forem testadas melhor, porque nós precisamos de muita pesquisa sobre esse assunto. E aí, se eu pesquiso muito, eu tenho mais probabilidade de encontrar a melhor. Me permite que eu compare todas elas, né? É, temos 61 vacinas já em fase clínica, de pesquisa clínica. E já temos 11 vacinas no mundo que estão em fase 3, né? Então, o que é essa fase 3? Então, primeiro se estuda a vacina no laboratório. Né, se identifica um antígeno, o que é que vai ali gerar imunidade. Em seguida, eu vou para a fase clínica. Primeira, a primeira etapa da fase clínica é avaliar a segurança daquela vacina. É, apenas depois que essa vacina é comprovadamente segura, a gente passa para a segunda etapa, que é para ver se ela realmente funciona, se ela é realmente capaz de gerar imunidade. E aí, a fase 3, que é a fase tão falada, é a fase que eu aplico a vacina no número maior de pessoas... E aí eu continuo monitorando, obviamente, a segurança e a eficácia. Então, no mundo, hoje, nós já temos 11 vacinas na fase 3 e já temos por metodologias diversas. Temos vacinas de RNA mensageiro, temos vacinas de vetores virais, temos vacinas de vírus vivo inativado, né? E aí a ideia é essa mesmo, comparar qual vai ser a melhor, qual que vai proteger mais com menos efeito colateral. É, nessas pesquisas, essas vacinas são comparadas a um placebo. Então, é comparado com uma pessoa que não tomou a vacina e que estava ali naquele mesmo local, exposta ao vírus da mesma forma. Então, nós já tivemos resultados bem positivos aí com, com as vacinas, né? que agora a gente já conhece até o nome dos laboratórios, né? da Pfizer, da Moderna, estamos aguardando aí os resultados da vacina da Sinovac, né, da vacina da Janssen, então temos diversos me mecanismos aí que estão sendo analisados e estamos tendo alguns resultados positivos, 95% aí de, de taxa de proteção é, e com pouquíssimos efeitos colaterais. Né? Alguns se assustaram aí com os casos de reação alérgica né, que, que ocorreram, mas quando a gente vê o número de reações alérgicas e o número de pessoas vacinadas, isso foi um número ínfimo e todas as pessoas que tiveram reações alérgicas receberam o tratamento e ficaram, estão muito bem. Né? Então, se a gente compara e é, é, continua avançando, né? Eu vejo o número de vacinas aplicadas e comparando aí com o número de efeitos colaterais, está sendo bastante custo efetivo.
0: Entendido. Bom, é, infelizmente eu vou precisar encerrar o nosso uhum. papo, mas muito obrigada pela participação, professora. Obrigada pelas, pelas explicações, pela paciência e o CB Poder vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia, até a próxima, tchau! Estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Jéssica Eufrásio e você tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense da TV Brasília. Aqui no estúdio comigo, a infectologista e professora da Universidade de Brasília, Valéria Paz. Seja bem-vinda, professora. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada
1: pela participação. Obrigada. Uma boa tarde.
0: <risos> boa tarde. É, professora, para começar, é, eu queria saber falar de um assunto que a gente é, que está em alta, claro, está todo mundo preocupado com isso, especialmente no fim do ano, que é a questão das vacinas. É, existe uma série, existe uma série de questionamentos, existem vários questionamentos é, é, de da população também, é, um, um fortalecimento de de alguns movimentos anti-vacina nos últimos tempos, a questão do negacionismo também, questionamentos da é, em relação à ciência, fake news e, enfim, né, por aí vai. É, a senhora poderia falar um pouco sobre a importância da vacina para combater a pandemia da Covid-19 no aqui no, no Brasil, claro, até porque no, nos outros países, tem muita gente que, já, muitos países já começaram, né? Uhum. É. Então,
1: as vacinas, elas revolucionaram né, a saúde né, da humanidade. Uma série de doenças, nós já conseguimos reduzir significativamente o número de casos e já conseguimos, inclusive, erradicar doenças por meio das vacinas. Um exemplo seria a varíola, né, que ali, desde o século 17, 18, é uma doença de transmissão respiratória também. E chegava a comprometer, é, levar a óbito cerca de 30% das crianças naquela época. Então vejam né, como uma doença respiratória pode ter um impacto assim tão importante. E por meio da vacinação, né, é, nós conseguimos proteger e hoje é uma doença erradicada no mundo desde a década de 80. Né? Então elas são um recurso valiosíssimo. É, infelizmente, nós já vem, vínhamos observando aí nos últimos anos uma ascensão desse movimento antivacinas e a gente costuma até dizer que que as vacinas são vítimas do próprio sucesso, né? Uhum. Porque as pessoas é, deixam de observar aquelas doenças, então as pessoas não se sentem em risco, uhum. né? Então, hoje mesmo nós temos a, a poliomielite, então se eu não ver Vejo muitos casos de bromelite próximo a mim, então parece que não é tão necessário assim que eu me vacine. Só que, é, é, infelizmente, isso não é uma verdade, né? A gente ainda oferece as vacinas que são de doenças é, de importância mundial. É, a Covid-19 reforçou isso de que o, o trânsito de pessoas é muito rápido e muito fácil no mundo inteiro, né? Então, a gente precisa né? realmente é, se apegar a esse recurso que é valiosíssimo, uhum. né? é então, claro,
0: tivemos é, casos de sarampo, né, pessoas morrendo por sarampo, uma doença que não,
1: que já tinha sido erradicada aqui no país, não? Sim, é, dois exemplos muito recentes, né, a febre amarela uhum. né? e o sarampo, então duas doenças para as quais nós já tínhamos uma vacina altamente eficaz uhum. e mesmo assim nós tivemos dois grandes surtos no país, que ocorreram apenas pelo motivo de que a gente não tinha uma cobertura vacinal adequada, uhum. né?
0: O, o, o país, o Brasil, inclusive tem um, um plano nacional de imunizações de imunização que é, é reconhecido. Como que nós chegamos a esse ponto de as pessoas começarem a questionar isso, como eu falei, e até evitarem ou terem medo de, de vacina? Que, são, que passam por processos muito extensos, né, de testagem, de, de
1: eficácia, enfim. É, eu penso assim, essa é a primeira pandemia que, dos tempos modernos, né, e, e que nós temos redes sociais, nós temos uma agilidade de comunicação é, é muito muito forte, né, é tudo muito rápido, né, então a gente precisa, é, é, a gente não conseguiu, na mesma velocidade em que as fake news se disseminaram, disseminar também informações verdadeiras, informações fortes. Acho que a gente não conseguiu comunicar da forma correta para dar a segurança que todo mundo precisava, né? Infelizmente, tem grupos aí que, que desejam ansiosamente é, soluções práticas, soluções milagrosas, né? Que infelizmente não existem. Nós gostaríamos que essas soluções existissem, como é, os tratamentos específicos, né? É, então, é, essas fake news, ela é, às vezes é uma, é uma questão até que a gente pode discutir com a, a, o, a, o pessoal da psicologia, né, das ciências sociais, que eles poderiam nos explicar muito sobre isso. Então, é uma informação que eu quero muito ouvir, que eu quero muito... É, é, que seja daquela forma Então é mais fácil de eu acreditar Do que acreditar numa informação real Não temos essa informação ainda Ainda não aprendemos, ainda estamos desenvolvendo Pesquisa sobre esse assunto né? Enfim Então eu vejo que é um receio Que é natural porque É, vem do, é o novo, é o desconhecido né? E aí eu vejo isso Como um anseio das pessoas Eu quero compreender Eu quero participar e eu acho que a gente tem que ter essa disponibilidade e essa habilidade, né? Temos que desenvolver isso. Uhum. Inclusive,
0: voltando a falar de países que estão vacinando a população, a expectativa, eles começar, conseguiram chegar ao fim de 2020 já com, essa, com esse imunizante sendo distribuído. O que, que nos falta? O que, que falta para o Brasil conseguir é, começar a vacinar a população a partir do ano que vem? e ou, o que, que faltou para para isso chegar até nós neste ano também, quem sabe?
1: É, eu não consigo pensar em outra coisa que não fosse planejamento, Sim. né? Porque os países que já estão vacinando, que já começaram, eles se planejaram muito antecipadamente, né? Lá no começo, quando ainda estávamos falando do álcool, da máscara, do distanciamento, de lockdown, de medidas, essas pessoas, além disso também já estavam procurando as vacinas, viabilizando as vacinas, uhum. né, enfim. Então, é, acho que o, o planejamento seria a palavra-chave nisso, né.
0: E o que que a gente pode esperar a partir do momento em que a, as vacinas chegarem aqui ao Brasil? Isso significa que a pandemia vai terminar, é, o, o, que, que os casos vão ser reduzidos? O que, que a gente espera após a chegada de um... De um um medicamento né, de um, de um uhum. imunizante
1: eficaz contra o vírus. É, nós esperamos um alívio, né? Nós estamos falando aqui sobre proteção às pessoas dos grupos de risco, proteção aos nossos idosos, aos nossos imunossuprimidos, né? Pessoas que têm outros tipos de comorbidade, diabetes, asma, doenças reumatológicas, câncer, né? Então nós esperamos este alívio. Mas precisamos lembrar que é, ainda temos aí muitas questões a serem respondidas. É, nós não sabemos, por exemplo, quanto tempo vai durar a imunidade pela vacina. Nós não sabemos ainda nem quanto tempo dura a imunidade da doença, né? Então, pela vacina, nós também ainda não sabemos. Não sabemos, por exemplo, com que frequência será necessário reaplicar essa dose. Então, é, eu diria assim, que será, eu, eu espero, né, que seja um alívio. Nós como vamos é, é, observar o que irá acontecer nesses países que já estão vacinando, né? então nós vamos ter essa oportunidade, então vamos poder aprender com eles também. E, e, mas, independente disso, nós precisamos continuar com essas medidas é, de proteção individual. É, não podemos esquecer a lição aprendida, é isso que eu queria falar, né? sobre higienização das mãos, sobre etiqueta respiratória, né? Então, são são coisas que vêm para ficar. Isso deve se manter mesmo depois de uma grande parcela da população, mesmo depois que uma grande parcela da população esteja imunizada. Sim. Uhum. É, por quanto tempo vamos usar máscara? Não sei, acho que ninguém no mundo uhum. consegue responder essa pergunta agora. São poucas respostas <risos> ainda, né? É, mas uhum. assim, é, se nós queremos... Todos têm este anseio, né? Eu quero voltar a abraçar, eu quero voltar a ter reuniões familiares, reuniões com amigos, uma vida normal, né? Eu não gosto dessa palavra normal, mas uhum. é, queremos voltar a este novo normal, né? Mas é, para que isso aconteça da forma mais rápida, as vacinas com certeza, a vacina contra a Covid com certeza será fundamental mas nós teremos que manter ainda essas outras medidas por algum tempo e se as pessoas tiverem adesão a essas medidas, nós vamos conseguir retornar é, com mais rapidez, com mais agilidade. Né? Então, acho que eu, eu compreendo né, o cansaço com todas essas medidas, as pessoas realmente não querem mais, né? é, gera mesmo ansiedade, é, essa sensação de confinamento. Você querer realizar uma atividade, você não poder, isso é muito complicado, mas a gente tem que pensar como sociedade, né? Então, se todos tiverem uma adesão, a crise vai passar mais rápido e nós vamos poder retornar mais rápido.
0: Uhum. E como a senhora avalia após é, tantas recomendações, esses, as notícias que nós vemos diariamente, os vídeos de aglomerações, de festas, né? num momento como, como este... É, o, o que que... quais são os impactos disso? Claro, nós, nós sabemos que, que existem uh, efeitos que vão ser negativos, né? Claro. Mas uh, como é que a senhora avalia isso do ponto de vista uh, uh, da infectologia é.
1: e do avanço da doença também? Uhum. É, é desalentador, uhum. digamos assim, né? É muito triste. Porque quem está trabalhando nos, em hospital, mesmo que seja uma pessoa que não é da linha de frente, uma pessoa que não trabalha atendendo pacientes portadores de Covid, nós temos muitos doentes para tratar, né? E aí é, é, é como se fosse um descaso, né? um descuido, você não está se importando com o próximo, né? Muitas vezes se eu pensasse só em mim, já seria ruim, né? Mas é, se eu adoeço, eu também tenho a probabilidade de transmitir para alguém, para quem está próximo. Né? Então, quando a pessoa apresenta sintomas, ela já está transmitindo desde as 48 horas anteriores. Então, quando a gente vê todas essas imagens de, de aglomerações, de festas clandestinas, né? de locais superlotados, né? é, é um desalento para nós, que é da saúde, que estamos cuidando ali, né, dos pacientes e que precisamos, né, temos muitos tratamentos que foram parados ao longo desse ano de 2020, então, além de cuidar dos casos de Covid, nós temos que atualizar tudo que ficou para trás, todas as cirurgias canceladas, tratamentos oncológicos, né, então, é, é, é muito triste você pensar que é uma doença prevenível e que as pessoas não estão prevenindo, né. Uhum. Uma, uma questão que a gente pode comentar, né? Já pensou se nós pensássemos isso para todas as doenças transmissíveis? Ah, não dá mesmo para evitar, né não vou me cuidar, né? Isso seria muito ruim. Como que nós estaríamos hoje, né? Muito mais pessoas doentes. Com certeza, sim. E fora sobrecarga,
0: né? Para as, as equipes de saúde, como a senhora mencionou. Ah, e Sobre a parte do monitoramento, o que, que pode ser feito... Uh, e como a senhora enxerga o trabalho que tem sido feito em, em nível de DF para acompanhar os casos da Covid-19? É, Falou-se bastante no, nos últimos meses sobre uh, um monitoramento ativo, vigilância epidemiológica, colocar pessoas, equipes da saúde para visitar as famílias em casa. É essa a melhor saída? O que, que pode ser feito e... Quem deveria, quem pode estar nessa atuando nisso? São os agentes comunitários de saúde?
1: É. Para conter a, a pandemia, né? nós precisaríamos identificar muito rápido todas as pessoas doentes. Então, que essa pessoa tivesse um acesso muito rápido e muito fácil ao exame do RT-PCR. E a partir de, dessa identificação de uma pessoa portadora, a gente fazer um rastreio de todas as pessoas próximas que então seriam pessoas que estariam sob risco e que eu também ofereceria o exame diagnóstico e também colocaria essas pessoas em isolamento. Então, para a gente ser mais efetivo nesse controle da pandemia, a gente deveria estar investindo muito nisso. né? É, a atenção básica seria maravilhoso, né, que pudesse estar tá fazendo isso de uma forma mais intensiva. Né? A gente sabe que a gente não conseguiu ainda no, no Distrito Federal ter uma cobertura da forma com, com que nós gostaríamos, os agentes comunitários de saúde, mas assim, nós estamos vendo aí um, um, um crescimento tecnológico muito grande, então a gente poderia utilizar outros recursos também. Né, é, recursos tecnológicos para a gente fazer esse rastreio, formas de identificar rapidamente, de te, usar inteligência artificial também para isso. Né? Então eu vejo que isso também é, prejudica, às vezes a gente vê né, no, nos telejornais, ah, está aumentando o número de casos no DF e tudo, mas no meu local eu não vejo né? E aí dá uma sensação, né, que não, esse jornal está errado, né? Mas não é, porque a epidemia não está ocorrendo aqui ao meu redor, está acontecendo em outro local. Então, a gente precisa, precisava é, gerenciar essas informações de uma forma muito rápida e comunicar também, que é um grande desafio, de uma forma muito rápida. E a, a, saúde, é, a saúde básica seria um, um local muito adequado para a gente fazer isso. E o que, que esse cenário
0: revela ou demonstra Sobre em relação à importância do sistema único de saúde aqui para o país, ah, também um modelo que é elogiado lá fora e que, ao qual todo mundo tem acesso, o que, que a pandemia mostrou sobre a saúde, revelou sobre a saúde pública
1: do país? Revelou ainda ser mais fundamental, né? Então, é muito do que nós consegui, fizemos, né? Nós, assim, sistema de saúde, né, no, no Brasil foi pelo SUS. Né? Então exames diagnósticos, né? esses é, monitoramentos que nós tivemos de sequenciamento do vírus até o momento foi realizado por grupos de pesquisa, muitos vinculados a universidades, é, o próprio atendimento. Né? Então isso tudo ocorreu no SUS e a população atendida pelo SUS é justamente uma população mais vulnerável. Então, é justamente a população que mais precisa de, de assistência. então E as vacinas, né, com certeza, elas virão pelo Sistema Único de Saúde. Então, é, é, essa pandemia, com certeza, reforçou a importância e o valor do Sistema Único de Saúde. Uhum. Agora, sobre o vírus.
0: O que, a, a, o que se sabe sobre a, a questão da reinfecção? Uh, e sobre as variações que estão que foram encontradas circulando em outros países aqui no Brasil houve registro de casos de infecção mas tem uma coisa tem relação com a outra a variação que circula lá fora a variação do novo coronavírus que circula lá fora tem a ver com o, e os casos de reinfecção que nós nós uh, dos quais nós ficamos sabendo tudo isso tem alguma relação é a variação do vírus, o que, que, o que a senhora pode explicar sobre isso? Uhum.
1: Então, é, os, os vírus, eles já têm uma habilidade para adquirir mutações, né? Quando ele se replica, essas mutações já, já podem ocorrer, nós já sabemos. Isso já ocorre com outros tipos de vírus também. O vírus influenza, por exemplo, um dos motivos da gente precisar fazer a vacinação anual é que ele adquire uma mutação, então todo ano eu preciso dar uma, uma vacina mais específica para aquele, aquele vírus que está circulando na comunidade. Né? E identificamos, né, a partir do monitoramento, que essas mutações também podem ocorrer no coronavírus. Ainda estamos estudando é, qual a repercussão dessas mutações. Né? Então, na Inglaterra, foi descrita aquela cepa que, aparentemente, ela adquiriu uma capacidade maior de ter uma transmissão entre pessoas. Né? Então, vamos ter que acompanhar né, o, o, o aprofundamento desse, desses estudos. É, nós, e aí, nós não sabemos também, é, precisamos estudar melhor ainda... Né, é, é, a imunidade, né? após um, um episódio uma infecção pela Covid, é, se ocorre essa imunidade e por quanto tempo ocorre essa imunidade. Nós já sabemos que no curto prazo é raríssimo mesmo de você ter um novo, uma nova infecção pela covid-19, então com três meses é praticamente muito improvável de que a pessoa tenha uma nova infecção pelo coronavírus. Mas a partir dos três meses é que foram descritos esses casos da pessoa já ter tido covid, ficar curado e adquirir novamente é, um, uma, uma nova infecção. E aí para ocorrer essa diferenciação entre uma infecção persistente, uma pessoa que está excretando prolongadamente o vírus, ou é, é, uma nova infecção, é, foi fazer o sequenciamento genético do vírus para identificar se é realmente um vírus diferente e se é realmente uma reinfecção. Então, esses casos é que estão começando a ser descritos agora. Excelente. A gente precisa dar uma
0: pausa, mas rapidinho a gente volta com o CB Poder, que hoje recebe a infectologista e professora da UNB, Valéria Paz. Até já.